0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por vernos y escucharnos una semana más aquí en No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y el día de hoy no tenemos invitado, pero aún así, gracias de verdad, gracias por escucharnos, vernos, por compartir también tus experiencias, por regalarnos tus comentarios. De verdad, no sabes de verdad cómo, cómo, cómo valoramos y valoro esa parte en la cual tengo esa pequeña interacción contigo. Recuerda que también me puedes seguir en... en TikTok... Eh, ...ahí estoy como un poco más activo también... ...en Instagram también... ...yo tengo mi propio Instagram... ...que es arroba soyisragonzález... ...con una sola R... ...en el cual pues bueno... Puedo interactuar más contigo Podemos tener algún tipo de, de comunicación Algún tipo de plática Y sobre todo, pues bueno, también si en algún momento Quieres compartirnos parte de tu historia O tu historia en este podcast Por favor, acércate a nosotros eh, Mándame un mensaje Y pues nos podemos agendar, ya sea virtual Ya sea este a través de... No sé, de que tú puedas venir a este estudio Con gusto te recibimos Y aquí... ...platicamos y grabamos este, tu, tu propia historia. Y pues bueno, el día de hoy no tengo invitado... ...no tengo a nadie quien me acompañe en este estudio... ...sin embargo, como en cada temporada hago una pequeña intervención personal... ...un pequeño monólogo sobre pues, cosas que estoy viviendo. Y, y algo que, que creo que es muy importante es hacer hincapié... ...en que pues, ya llevamos seis temporadas... Esta temporada, la sexta temporada Ya lleva más o menos 18 capítulos Cosa que, wow, es, es muy, muy grande Muy padrísimo para mí Me encanta la idea de que Sigamos creciendo este programa Y pues bueno, dentro de mis intervenciones Como lo dije, pues También me gusta hablar un poco de mí eh, Es una forma Tanto de expresarme eh, Aprender a hablar también En, en, en público, como no pero sobre todo de poderte compartir un poco de toda esta pequeña o vasta experiencia que pueda yo tener a lo, largo, a lo largo de mi vida. Y algo que te puedo híjole, decir, tengo pues ya un proceso paterno, no sé si este, las personas que me siguen ya obviamente lo saben, sino te cuento que desde el 2020 estoy viviendo una paternidad por adopción junto con mi esposo, sin embargo en este momento voy a hablar de mí. Y pues bueno, esta experiencia ha sido maravillosa, ha sido gratificante, ha sido una de las mejores cosas que me han pasado Obviamente después de casarme, después de, de este, tener pareja Y es que no solamente tengo a mi chiquita de 7 años, sino también estoy viviendo la paternidad con un sobrino que tiene en este momento 16 años. Él llega con nosotros cuando él tiene 12 años. Y pues bueno, también me ha tocado vivir esta parte de un adolescente, de todas las emociones que tiene un adolescente, de toda esta cosa positiva y de pronto también negativa. Y no me lo van a dejar eh, mentir, pero llega un momento en el que los adolescentes, para los papás, llega a ser un poco tortuoso. Porque um, la gente no, Más bien, los chicos tratan de buscar esos límites que se les tienen que permitir Y es donde tienes que estar muy al pendiente de, de su forma de interactuar De su forma de hablar, de su forma de expresarse Y que sí, sí o no, siempre te van a estar buscando ese límite Ese hasta dónde les permitas llegar Y pues bueno, antes que, que, que siga avanzando con esto pues también te puedo decir que yo tuve un trabajo o tuve un empleo antes de, de ser papá durante 15 años. Y en esos 15 años, este, pues mi intención era tener una carrera profesional, crecer y, este, y llegar pues lo más alto posible. ¿no? Llega el tema de el, la pandemia de COVID-19... Y me quedo sin empleo. O sea, todos esos 15 años de experiencia laboral de pronto se fueron este al, al, al caño. ¿Por qué? Pues porque me quedo sin empleo, pero aparte entramos en un proceso de pandemia. Y ese proceso de pandemia, evidentemente, fue muy, muy pesado para muchos. Y. Bueno, para. Para algunos. No sé, me atrevo a decir que para muchísima gente. Pues fue el eso, ¿no? El, el perder una parte de tu vida profesional. Y al propósito de este programa que trata acerca de tu vida profesional versus paternidad, pues bueno, creo que me llegó en un muy buen momento, aunque yo en el, al principio yo no lo consideraba así, pero creo que llega en un buen momento en el que um, me toca decidir si buscar un nuevo empleo o dedicarle tiempo a esta personita nueva que justamente ese mismo año y justo antes de iniciar la pandemia se empieza a integrar a, a esta familia. Como se empieza a integrar, uh, nosotros tenemos esa tarea y ese proceso de empezar a conocerla, de empezar a conocer sus sentimientos, de empezar a lidiar con algunas cuestiones de salud que obviamente pues, tienes que ir observando a lo largo del tiempo. Recordemos que es una pequeña que llegó de cuatro años, entonces hay mucha, mucha historia que viene detrás de ella, ...de esos cuatro años... ...en los cuales no estuvo con nosotros... ...que empezamos a descubrir... Eh, ...temas de salud... ...temas emocionales... Ese, ...ese pequeño proceso... ...en el cual una niña... ...o un niño empieza a conocer sus emociones... ...y esas emociones tienes que atenderlas... ...bueno... ...eso me llevó a tomar la decisión... ...de yo ser... ...en este caso... Eh, ...como pareja... ...de yo ser esa persona que podría dedicarle más tiempo... A, a su pequeña, y no solamente a la pequeña, sino al otro chaparrillo también, porque pues también, vuelvo y repito, está en un proceso de adolescencia eh, carece de muchas cosas emocionales y obviamente hay que empezar a como a construir esa personalidad también, o ayudarle a construir esa personalidad cabe mencionar que me he dado cuenta de que los adolescentes llegan a una parte de su vida, o un momento de su vida, en el cual ellos tienen que empezar a descubrir ¿Quiénes son? Y em, empezar a, a construirse, empezar a decir, a ver, mi papá, mi mamá, yo cómo soy, eh, ¿qué, qué tengo de ellos y quién voy a ser en un futuro. ¿no? Esa construcción en un adolescente es muy, muy, muy pesada, porque si de pronto llegan a faltar eslabones, ellos se desbordan en muchas emociones. Y en muchas emociones que tú como tutor, que tú como la persona que está a cargo de, 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 de esa personita, pues tienes que estar como al pendiente, como eh, tratar de contener ese tipo de emociones y obviamente no es nada fácil. Entonces tengo ya a dos personitas que tener. Por un lado lo que está creciendo con una personita de cuatro años y por otro lado a esta construcción que tengo con un adolescente que cuando llegó con nosotros tenía 12 años, actualmente tiene 17 y pues bueno, todo esto que los lleva al día a día y obviamente a nosotros también como papás al día a día. no eh, Cabe mencionar que yo en mi ex trabajo, en mi ex empleo pues me llevé todas las cuestiones administrativas. Esta fue una empresa que inició precisamente hace pues ya 19 años. Eh, yo in, y me integro un mes después de su fundación y cuando me integro eh, este pues yo me metí al área administrativa. Yo de verdad sin conocer mucho del campo administrativo porque no no tengo los conocimientos necesarios o más bien en ese momento no los tenía como para decir, bueno, yo soy licenciado en, en administración y me puedo aventar a hacer esto, ¿no? Todo eso lo fui descubriendo con el tiempo, a su vez que obviamente fuimos creciendo con la empresa eh, desde abrir una cuenta bancaria eh, me tocó esta transición de irte a formar a los bancos todos los días para hacer transacciones a poder hacerlo a través de internet me tocó esa maravilla, fue una de las cosas que más solucionó mi vida en, en, en la empresa. Y de ahí fui empezando a descubrir muchas ad, eh, ad, herramientas administrativas en cuanto al banco. Pero también empecé a llevar cuestiones de seguridad social, este, un poco de recursos humanos. Me metí de lleno a un departamento de compras. Eh, me faltó el departamento de ventas. Sin embargo, a lo que voy con esto es a que empecé a adquirir... Mucha experiencia en muchos rubros, ¿no? Quizás no me especialicé en ninguno, pero eh, cada uno de ellos, cada uno de esos rubros que lleva una empresa en el área administrativa, pues me ayudó a entender cómo funciona una empresa. Y obviamente me ayudó, pues, a, a ayudar a su vez a crecer esta empresa durante, bueno, esos, esos 15 años, ¿no? Eh, Esto también te lo platico porque... Cuando yo empiezo este tema de la paternidad, pues todo, toda esa experiencia se empieza a quedar atrás. Con el avance de la tecnología en esos últimos cuatro años, evidentemente hay muchas cosas que yo hacía que ya se empiezan a rezagar. Y de pronto, también me he cuestionado, bueno, si de pronto busco otro trabajo o busco otro empleo en el cual pueda yo este, llevar a cabo todas estas experiencias qué tan bueno, qué tan malo será, qué tan bueno, qué tan beneficioso será para mí. Entonces, es como entrar en esta disyuntiva de si meterme a trabajar o quedarme casi de tiempo completo como papá. La decisión, evidentemente, es quedarme casi de tiempo completo y casi es porque he tenido la fortuna de encontrar una empresa en la cual puedo trabajar como home office, y eso pues me da tiempo desde levantarme, ir a dejar a mi hija a la escuela, ponerme a trabajar, llega la hora de la salida, ir por ella, este darle de comer, estar como más al pendiente de las tareas y todo eso ¿no? Me da ese, ese tiempo y ese chance de ir conviviendo y a su vez trabajando temas emocionales con mi pequeña también me toca la parte en la cual tengo que trabajar con cuestiones con, con, con mi sobrino, que es como mi sobrinijo al final del día, porque ya llevamos bastante tiempo conviviendo y le conozco muchas cosas. Entonces eso me hace que eh, esta parte de la paternidad sea algo que esté yo disfrutando, pero también es algo que elegí contra un posible crecimiento profesional. Eh, apenas estuve platicando con un amigo que él tiene tres hijos lo cual lo hace creo yo desde mi punto de vista un poquito más complicado porque es igual poner la atención a los hijos y él también tiene la fortuna de tener un, un trabajo que le permita hacer home office y evidentemente tener tiempo con esto también te quiero decir o les quiero comentar que um, es importante tener una, una red de apoyo, que es los papás, los tíos, los primos, alguien que de pronto te pueda ayudar a cuidar a tu pequeño o pequeña, porque, pues sí, profesionalmente a veces se requiere de invertir cierto tiempo para que tú puedas este, pues seguir creciendo, aunque sea una medida un poco más limitada, pero pues seguir haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona. Ser padre de verdad no es nada fácil, ser padre no es... Eh, Muchas veces el, el sueño dorado de que únicamente vas a tener a tu hijo y lo vas a abrazar y besar, ¿no? O sea, realmente hay que trabajar muchas cosas para con ese pequeño, pequeña. Desde lo emocional, lo económico, lo académico, todo eso que tienes que, que lidiar, ¿no? Para poder ayudar a esa personita a ser una persona íntegra, autosuficiente, pero sobre todo que sea una buena persona. Y para ser una buena persona, pues lo que estamos aplicando en este momento es lo que es la eh, educación. ¡Ah! Se me acabó de ir el nombre. <ríe> Pero, este. Educación respetuosa y la educación respetuosa pues lo estamos como que aprendiendo y a su vez aplicando y esto con la finalidad de que pues tengamos una persona que ahorita que empieza a conocer sus emociones de frustración de tristeza de enojo desde ahorita empieza a controlarlas desde ahorita sepa cómo manejarlas porque en, en el futuro no muy lejano eh, si no a, ayudas a esa persona a controlar sus emociones pues evidentemente se te van a salir de las manos y perdón, y dicho sea de paso, pero pues por eso se está generando mucho el tema de que pues el hombre de pronto no soporta la idea de que su novia está embarazada y muchas veces la desvive. ¿Por qué? Porque pues es la forma más fácil de solucionar el problema. El problema también con estas personas es que de pronto no piensan más allá de la acción del momento, no piensan en el futuro y el futuro viene muy complicado después el futuro se hace eh, muy difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona con esas acciones pues va a tener que de pronto ir a la cárcel, eh, tener un castigo social. Todo eso que es a lo que no se nos preparó a estas nuevas generaciones que ya son pequeños jóvenes o no sé, hablamos de los 20, 30 años que no supieron manejar sus emociones y que de pronto un tema de frustración para acabar con la frustración, pues es acabar con el problema entonces eh, creo que esta nueva educación respetuosa eh, lo que busca es eso que los pequeños reconozcan sus emociones y a su vez se trabajen ellas para que no se conviertan en un futuro futuros delincuentes de, este, de esta sociedad no entonces es algo que eh, de pronto estoy aprendiendo, le estoy echando ganas estoy buscando, buscándole este, cómo, cómo hacer mi mi mejor trabajo como papá, eh, yo sé que en algún momento ellos van a crecer más, ya van a ser más independientes y eso a mí me va a permitir el poder buscar crecer nuevamente de forma profesional, para ello tengo la intención obviamente de meterme a estudiar, de terminar una universidad de sacar una carrera porque cuando, cuando ellos ya estén un poquito más preparados y sean un poco más independientes, en ese momento creo que voy a estar listo. Yo también, sobre todo con Esme, yo también voy a estar listo para um, seguir avanzando profesionalmente. Tampoco me quiero sentir como estancado durante muchos años de mi vida, pero en este momento creo yo que hay alguien a quien hay que apoyar, creo que hay alguien quien me necesita y es alguien a quien... Amo con todo el corazón y eso evidentemente me va a brillar a que pues, le eche yo todas las ganas del mundo. Eso es algo que te quería compartir, es algo que te quiero um, dar de mí. Me falta muchísimo por hablar, la verdad es que de pronto se me van muchas ideas y aunque las escribí pues no todo, no todo lo puedo transmitir en un solo programa, pero si te gustaría conocer más de mi proceso como padre de mi proceso de paternidad y todo eso, bueno por favor contáctame, mándame un mensaje a las redes sociales, de verdad estoy muy abierto para que pues podamos platicar y podamos hacer algo más interesante y bueno, también estoy abierto a que si en algún momento tenemos preguntas ya más fuertes o más interesantes sobre paternidad eh, podemos llamar a algún psicólogo o alguien que esté aquí con nosotros y que nos apoye también en el tema este, psicológico porque a los papás y a los hijos nos hace mucha falta. Y de verdad, pues, muchas gracias también. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba nosoymoda-podcast, en Twitter como nosoymoda-p, en Facebook como nosoymoda el podcast y también estoy en YouTube, también puedes buscarme y con gusto estaré para ti. Gracias por escucharnos, nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.